1: A león, bienvenidos y bienvenidas a Enredando, esta es la edición 744. una edición que llega ya en fechas eh, pre-navideñas y en la que... Navidad,
2: navidad. de Te veo festivo, Miquel.
1: Es normal porque... O, hola, ¿qué tal, llegó Sendino? Es normal, Miquel Carmona, porque ya hemos puesto las luces navideñas, <risa> hemos puesto ya una decoración sí, sí, que sí, nuestros oyentes no están viendo, porque para eso son oyentes. Sí, sí, sí. Yo estoy diciendo ya la carta al linchero, así que ya... Pues, eh, estamos ya en plena, en plena preparación sí, de la sí, Navidad. Sí, sí. Eh, y eso también se va a ver en este programa. Sí. Tenemos un programa especialmente encarado hacia la Navidad.
2: Sí, vamos a darle un pequeño toque navideño. Un pequeño, ¿no? unas, bueno, pequeñas unas cositas. Una poco... Hoy
1: tenemos eh, las secciones habituales. Primero de uh -huh. llegar a Gaiska, que nos va a hablar de juegos navideños. Uh -huh. eh, en fin, luego la calidad es otra eh, cuestión. No, no buenos,
2: pero navideños. Navideño, buenos, navideño. Es que buenos es muy complicado.
1: Buenos, buenos. En fin. Eh, en fin. Y luego también vamos a hablar con Roberto de sí.
2: podcast, no podcast navideños. Episodios navideños de algunos podcasts
1: eh, Hay un podcast, de hecho, que habla de la Navidad,
2: <risa> pero... Bueno, eso ya lo busquéis vosotros si queréis. Nosotros. Es, es que recomendar eso no nos pareció no, adecuado. No, no.
1: Eh, en sustitución, nos vamos a recomendar mm. eh, episodios navideños de algunos podcasts que la verdad es que están muy bien. Y sí. como siempre, también con Borja vamos a hablar un poquito de la actualidad tecnológica, Ajá. de lo que nos deja este final, porque es que ya no nos queda mucho más de año. Sí. Así que con todo esto, bienvenidos a Enredando,
2: comenzamos. Adelante.
3: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes.enredando.net o a través de nuestra página web entre También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
1: Continuamos en esta edición de Enredando, y como Ajá. habitualmente eh, vamos a abordar en la primera de nuestras secciones, que es la recomendación de videojuegos sí. con Gaisca Carmona. Este...
2: León. León. El... Eh,
1: estamos ya a las puertas de la mm. Navidad, entonces entiendo Esa que hoy época. hablaremos un poquito de algo así como Navidad. Ya, ya hemos dicho que,
2: que es vamos a tener ciertos toques navideños ciertos este
1: toques no Ñigo, no lo... vamos a hablar de Die Hard <risa> no, pero, a ver, perdona, perdona, perdona aquí se me está acusando de una cosa muy grave es que estamos como, como en el programa pasado yo solo he dicho que hay gente y lo he dicho fuera de micrófonos, que hay gente que considera que la jungla de cristal de cristal no no, que la jungla de cristal es una película navideña Porque ocurre en Nochebuena Yo solo he dicho eso,
4: no he defendido esa postura Si Die Hard es una película navideña Ethel extraterrestre es el mejor videojuego creado en la historia Perfecto me, pare
1: me parece estupendo ese comentario Dicho todo esto Contenido navideño, ¿qué nos traes? Pues no
4: os traigo una recomendación Porque de hecho no os traigo ninguna Sino que os traigo información acerca de 5 videojuegos Considerados los mejores, peores videojuegos De la historia Eh... Que tienen temática navideña Y en el número uno Y en el número uno Previamente tengo que comentar una cosa Antes, antes de empezar con el número uno Tengo que comentar Vaya, una cosa. Con lo bien que había quedado eh, ¿Cuál es la cosa? ¿Por qué he dicho Que son los mejores Peores videojuegos por Navidad? Los La mayoría de videojuegos Que tienen una temática navideña Son considerados penosos Y son considerados penosos Muchas veces por falta de tiempo Porque viene una empresa Y dice Oh sí Vamos a crear un juego Con temática navideña Tienes un margen de Tres meses
1: <risa> Tres meses Que fue lo
4: demasiado. que pasó Con ET Básicamente Sí, sí entonces, ejemplos de juegos que dan pena y que podrían haber sido una obra de arte eh,
2: el problema es que claro, hay que, hay que lanzarlo antes de navidad, no después, porque claro, después ya no tiene sentido Con porque lo cual, después
4: de la campaña navideña ya pasa en pues no vendes tu juego ya como navidad, que se lanzan un poco
2: precipitadamente de hecho, como
4: detalle, E.T. se lanzó para campaña navideña
1: recordatorio, mm. la campaña navideña empieza en noviembre, entonces <risa> si un juego no lo has planeado en enero para empezar a desarrollarlo en marzo para ya tenerlo pues, listo para septiembre por ahí,
2: eh, no. no recordatorio, no, 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 recordatorio eso, las pues, tiendas... Lo normal. Lo normal no es eso, porque el que lo programa, el que tal, no sé qué tiene. O sea, el que dice, hay que hacerlo tal, no sé qué tiene que, que teclearlo en, y En no
1: octubre te... vamos a hacer un juego. Eh, efectivamente, de es lo que suele ¿Para pasar. Para este año, no, para el
4: siguiente, amigo. venga Recordatorio, las tiendas cambian mágicamente todo su stock de Halloween a Navidad el 31 de octubre de las 11:59 al 1 de noviembre a las 12 de la noche. Qué misterio, misterio. No sabemos por qué, pero de repente hace, boom Y cambia la y música, todo el stock, todo cambia. Todo, ¿Por todo. qué? La magia de la Navidad, amigos. Entonces, eh, ejemplos de juegos. ¿A vosotros os suena de algo la película que para nada sale 18 veces cada temporada navideña solo en casa?
1: Sí, hombre, sí, por hombre. favor, un clásico, un clásico. Vale,
4: pues solo en casa tiene un videojuego. Oh. ¿Por qué a nadie le suena? Porque será. ¿Por qué será?
1: A ver, normalmente las películas, <coughs> los videojuegos basados en películas suelen ser de reguleros tirando a malos, sí. porque se hacen justo cuando ya la película está terminada y es la de vamos a hacer un juego de esto. Y, y
4: ahora no. se está haciendo al revés, películas basadas en videojuegos, bienvenidos sean Charles. Sí,
1: eso es verdad. Dune, Ah, no, Dune es de un libro. Dune
2: es un libro, sí. Pero bueno, Secuela, eso. secuela ñigo. Aparte de secuela. eso, ¿qué tenemos?
4: El Home Alone, plataformas, para eso jugáis... Al Happy Wheels. No, no, o, no. No, o, no, no, eh, no. te lo digo en serio. Te, te invito a que pruebes los dos y me tengas la, la decencia de decirme a la cara que Happy Wheels es peor que esto.
2: A ver, ¿Cómo a, tiene a que ver. ser esto? Vale, pues, mira, efectivamente.
4: No, ¿qué, ¿Qué he dicho? Efectivamente. Una cosa es que sea malo y otra cosa
1: es que sea no recomendable. Pues para eso jugáis a Happy Wheels. <risa> en fin. Terrible,
2: terrible.
4: Y el segundo ejemplo que tenemos es Elf Bowling, un juego de bolos. What? Jugad al Wii Sports, por favor. por favor Jugad al Wii Sports porque os va a rentar más que esto eh, Todo eh,
2: esto que estás contando, el tema es navideño
4: es un, El, el es claro. tema es navideño, por eso, todo Entonces, vale, ¿Por vale. qué se llama elf bowling? Pues porque los bolos son elfos Ah, vale, de acuerdo, bueno, elfos navideños tenemos. Sin más, pero vale. eh, jugad al Wii Sports Entonces, y ahora, sí, ahora sí En el número uno, Arkham Origins Considerado el peor juego de Batman. Vaya. En este juego se explican sus orígenes. Por si a alguien no le suena el tan aclamado villano El Joker. Aquí es donde se conoce al Joker. Uh -huh. eh, ¿Por qué se considera juego de Navidad? Porque tiene ambientación navideña. Nada más. Bien. Entonces el 24 de diciembre, en vez de celebrar con su familia, que es Navidad, espera, ¿qué familia? Eh, Batman, en vez de hacer eso, pues se dedica a... Eh, reventar malos Porque son malos Ya está Ajá, O sea, sí. enemigos Hombre, eh, es que Como uno puede celebrar
2: La Navidad y Dice, ¿qué voy a hacer? Reventar malos Venga Efectivamente a, La buena a, acción del a día saco. A ver, Mary
4: Jane siempre está ahí Si no está capturada Siempre está ahí, ¿sabes? Pues no sé Ajá, Sí, sí, sí. Eh, Entonces, enemigos como Bane o pingüino Efectivamente, Ajá, más En el número 2 Parasite Eve Por si a alguien no le suena Es un anime eh, es un juego de 1998, me atrevo a decir que es el mejor de los cinco que vengo a traer <risa> eh, 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 bien, bien Es una mezcla de juegos e incluso base para eh, el Resident Evil Es decir, geno survival horror y Final Fantasy, un juego RPG Es la mezcla de ellos y se podría llegar a decir que es la base de, de los juegos survival horror y, y RPG juntos Y efectivamente es, es de anime, como ya hemos dicho Un poquito de trama, durante la, durante la nochebuena para que os hagáis a la idea de que esto podría ser un juego de Kojima eh, La detective Aya Brea tiene una, una cita a Cigas en la ópera uh -huh. Vale pero de repente la cantante principal de la ópera se convierte en un monstruo gigante What? y todo el público, y todo el público menos ella, que casualidad, muere víctima de combustión espontánea. What? Sí, explotan. What? Todos ¿Qué? Todos explotan. Eso es Nochebuena.
2: No. Vaya Nochebuena más entretenida. ¿Verdad?
4: O sea, tú te puedes creer tú diciendo, así ah, época navideña, villancicos, boom, monstruo, explosión, cosas. ¿A,
2: ¿A quién no le ha pasado esto en Nochebuena? Es <risa> lo más normal del mundo.
4: ¿Quién diría que esto no es la trama de Doom? Yo,
2: la verdad que sí. Yo,
1: alguna vez. Me he sentido quemado en una cena de Nochebuena
4: Pero no he explotado <risa> en ese ámbito explotar, Pero la ¿no? combustión
2: es espontánea nunca no. ah, de, bien, momento. Bien. De, momento, de momento Lo gracioso,
4: esto es la escena más icónica Del, del videojuego, es decir, el videojuego A, a una persona que haya jugado a esto, le pones esta escena Y sabe lo que es, y a lo mejor le pones otro Metraje del videojuego y no sabe lo que es o sea, uh -huh. Pero le pones uno... esta, esta escena esta y es muy icónica
2: Hombre la, la A ver, aquí no le
4: sonaría eso ¿Qué es lo claro, gracioso? Claro. Que esto efectivamente es Doom ¿Por qué? Porque el resto del juego se trata de Desvelar qué ha ocurrido Ahí, mientras te defiendes de monstruos y la cantante de ópera, que ya no es una cantante de ópera es un monstruo, efectivamente, se vuelve cada vez más poderosa, okay. entonces, yo creo que la pava esta tiene superpoderes o algo, porque si todo el mundo muere por explosión, yo ya uh -huh. no, por mucho que no tenga sentido morir por explosión, pues ella no ha muerto por explosión Hombre,
2: yo he visto algunas cantantes de ópera que un poco de miedo dan, pero tanto pero como tanto para como monstruos...
4: monstruos No, y además no, la combustión espontánea de eh. la explosión puede Es que la combustión <ríe> espontánea está muy guay eh sí, o sea, Hombre, tiene que ser romper,
2: va, romper copas así con los agudos, igual sí pero el conv... hace que la gente arda con la voz, un poco no sé así, qué prefiero, ¿no? si ¿sí el
4: desmembramiento de Happy Wheels o esto. <risa> en
2: fin, bueno, bueno.
4: En el número 3, Death Rising 4. Digamos ¿vale? que Death Rising es una saga de zombies, como bien puede dar a entender. Zombies su nombre. en Navidad. Efectivamente, entonces simplemente es zombies, pero ahora son zombies en Navidad. Death Ajá. Rising 4, tenemos obviamente tres entregas previas. ¿Qué es lo que pasa habitualmente con las cuartas entregas de videojuegos?
1: Bueno, terribles, <risa> apocalípticas, horribles,
4: apocalípticamente malas. Sí, sí, sí. sí <risa> o sea, apocalípticas. Esto, un apocalipsis por sí es, es un apocalipsis zombie. Cuál es la cosa? El nivel, de, es, la cosa está en uh -huh. Death Rising era un, la idea era crear una saga de videojuegos de zombies que efectivamente diesen miedo, porque son zombies. Uh -huh. Cuál es la cosa? El primer juego, pues sí, daba bastante miedo. El segundo ya daba menos miedo y, y se notaba el humor. El tercero más y el cuarto ya llegamos a la cumbre. Este juego es estúpido Y con estúpido me refiero a que te puedes sacar selfies Mientras estás pegando patazos a un zombie uh -huh. Con un bate O
2: sea que te partes de risa más que de miedo
4: Te partes de risa y partes cabezas también <risa> a la no. vez Entonces, sentido, ninguno Gracia, pues no sé, supongo que sí, no lo he probado Bueno, la
2: historia ¿Están en Navidad los zombies? y algo? No, hay. No, no hay, historia, historia. no hay
4: eh, A Santa, ¿cómo era esto? Sí, Santa ah, es un Santa. lynch
2: Ah, es No, 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 Lynch Ah,
4: Lynch Lynch Han experimentado con él Y entonces es un muerto no viviente De no sé qué Que tienes que Ajá. conseguir un antídoto De bla, bla, bla Ni idea no. bueno, Pero bueno. tú sácate selfies con los zombies Que está muy guay Muy bueno, bueno. En el número 4 Kingdom Hearts 2 Bueno, Disney es muy navideño Disney es muy navideño Y repito Podría considerarse la peor entrega de la saga Bien bueno. Efectivamente Es el estilo clásico de Kingdom Hearts Solo que esta vez los diálogos no tienen sentido Bien ah. Básicamente, eh, como ya conocemos, el protagonista Sora, no por Kingdom Hearts, sino porque ha salido en el Super Smash Bros., viaja junto a Donald y Goofy por diversos mundos basados en películas de Disney como Aladdin, la sirenita, Hércules o Mulan. O
2: sea, cosas... Pa de para Disney. hacer propaganda de las cosas de Disney. No, sí, Kingdom,
4: Kingdom Hearts es, es publicidad, pero en videojuegos, en solo videojuegos. que pagas por él. Ya, ya. Y ahora, bueno, ahora, hace un tiempo sacaron la... El... Y
2: el tema es navideño.
4: En este caso sí. Ah. Eh, de hecho, lo gracioso es que uno de los mundos ya no es bueno. Iba a decir no está basado en Disney. No sé si Disney lo compró o no. Eh, uno, de los, uno de los mundos está avanzado en The Night Before Christmas.
1: Eh, Eso es la peli de Tim Burton. Sí, creo que sí sí, sí. sí, sí, antes de Navidad. Yo. sí, antes de Navidad. Creo que sí es de Disney. Bueno, sí, eh, en
4: este en este mundo se recorre por un lado que es lo gracioso que pesadilla antes de Navidad. Recorre un poco mezcla de así eh, las tiendas el 31 sí. de octubre a las 11.59 Y el 1 de noviembre a, el, a las 12 de la mañana uh -huh. Es decir, recorremos Halloween Town Y Christmas Town a la vez qué bonito ¿Cuál es la caso? De la mano de Jack Skellington Para salvar eh, la Navidad Y de todas las reviews que he leído, me he saltado la parte Más horrenda, porque existe La gente diciendo que Santa uh
1: -huh, uh -huh. ¿Qué, ¿Que Santa qué? Uh -huh. eh, no, no te estoy entendiendo Vale, me, <risa> digamos, digamos
4: que dicen Que Santa está demasiado ocupado con sus cosas Para eh, defenderse de bichos entonces, entonces le defiendes tú de ellos
1: eh, No, no
4: estoy entendiendo Yo tampoco
2: la verdad que me he perdido
4: dejémoslo, sí. dejémoslo en que Santa no tiene recursos suficientes Para eh, impedir que la Navidad no se lleve a cabo A pesar de que, no sé, Polo Norte Toda la cosa que tiene ahí desplegada
1: sí, todo, todo la y todo industria no... Bueno,
4: yo me he bueno. perdido pero da igual En el número 5 cinco... Terminamos potente Duke Nukem 3D Nuclear Winter
1: Perdona, renúncialo bien
4: Duke Nukem 3D Todo
2: el mundo lo llama así eh. Nah. Lo yo he dicho. Técnicamente o sea, que... esto
4: es un DLC Es decir, ah, el juego sí. es eh, Duke Nukem un 3D DLC, sí. ¿Cuál es la cosa? Es, hoy en día es prácticamente imposible encontrar una edición del juego Que no incluya todo el contenido Ya claro uh -huh. Eh, como detallito, es un juego altamente machista y misógino, en esta parte al menos.
1: <risa> en esta parte y en sí. el resto.
4: Me lo tomaré como un sí. Eh, en el que básicamente se recorren escenarios llenos de arbolitos, nieve, enemigos y prostitutas con gritos de Papá Noel. <risa> <risa> Todo muy familiar. <risa> Tremenda Navidad, me encanta Tremenda Navidad eh, La trama que argumenta ¿A quién que... no la
2: ha pasado ir por la calle? Venga, ahora se viene el segundo eh,
4: En el puesto número uno, la ópera y la explosión En el puesto número dos, la trama argumenta Que Santa fue capturado por aliens y una nueva fuerza De choque llamada la milicia elfa feminista ¿What? Compuesta por sus Ex ayudantes, pero Femeninos Femenina. Eh Pues mmm, Están ahí para impedir la Navidad Mientras eh, bailan con mmm, en bikini Y con gorritos de Papá Noel o
2: sea, se, hace, se hacen como la Grinch la Vamos, más o menos De... Para cargarse la Navidad
4: Intentando retomar esto Cosa que no es muy fácil sí. eh, La aventura comienza en la ciudad y concluye en el Polo Norte Y este juego, así como detallito, nos recuerda Los sexistas que éramos y cómo normalizábamos ¿Eramos? ¿Éramos? Éramos ¿Éramos? Tú también Yo también
1: No, no, no El, el, el problema no es el, el plural Se refiere a la
2: humanidad en general no, no.
1: Precisamente el problema de ese
2: verbo no es el plural
1: El problema es el pasado amigo. A ah,
2: Bueno pues
4: Más que tela, lo Venga, que venga, vamos, perdón, perdón, bueno, perdón. Bueno. Los sexistas que éramos más y cómo normalizábamos ese tipo de contenido Más eh, Del que cualquiera se avergonzaría a día de hoy Bueno, puede que cualquiera no, pero la mayoría de la gente sí bueno. gente, gente con sentido común Es decir, gente que falta en este mundo eh, Teniendo en cuenta que es bastante bizarro eh, bueno. Y ahora, para quitarle un poquito de hierro al asunto Una de las únicas buenas secciones es el PvP Que está muy guay Nivel Así. de Doom
0: uh -huh.
1: Bueno, en cualquier caso Veo que todos estos juegos mmm, Muy recomendables
2: no son
0: He dicho
1: que son los mejores, peores juegos
0: eh, bueno, Consideradlo
1: vosotros
2: mismos Navidad Navidad, dulce de Navidad
1: Efectivamente, si queréis jugar a algo navideño Pero que no os importa uh, mucho la calidad Si queréis
4: hay. jugar a algo navideño Que tenga diálogos sin sentido Explosiones, cantantes de ópera que se convierten En Monstruo. monstruos gigantes o sexismo Por todas partes, aquí tenéis Vuestra sección
1: En fin, pues nada, gracias Reisca por traernos esta, este surtido. Ah, porque... encima me das las gracias. Oh, yo te sí. por sé, porque sí. por, por tener el detalle de, 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 de que colabores y esas cosas. Bueno, eh, feliz y... Navidad, feliz año nuevo y nos vemos el próximo año nuevo.
0: Igualmente.
4: La informática que se escucha.
1: y en este programa tan prenavideño que estamos eh, haciendo eh, ah, todavía no todavía no no no, no, no tranquilo tranquilo <ríe> espérate que estamos, ya, falta poco ya estamos falta poco. preparándolo pero todavía no exactamente estamos ahí pero bueno eh, ya, con, falta poco falta poco con, ¿sí que hemos hablado de esos peores mejores juegos navideños <ríe> maravillosos es, y, es por el tema porque como calidad calidad tampoco eran eso es verdad sí, sí, eso es, es que verdad. la canción decía navidad navidad no calidad calidad eso es en fin eh, esperemos montar esto un poco con el que viene ahora nos va a hablar de podcast Roberto eh, Roberto efectivamente integrante de Orbita Friki ¿qué tal Roberto?
0: muy bien buenas feliz navidad chicos feliz igual, feliz navidad, igual, igualmente igualmente, igualmente.
1: Eh, un bonito año para ti ¿no? estos últimos meses has hecho hasta un, varios directos y todo en, en las jornadas de podcasting este tipo de cosas una, un dispendio una maravilla este año ¿no?
0: Incluso hemos ganado un premio, Vaya, oh, vaya. Ahora... con el podcast que hago con mi hijo, así que bueno, es más mérito de él, pero...
1: Ahora tenemos que presentarle como el premiado. <risa>
2: enhorabuena, enhorabuena.
1: Bueno, vamos a entrar en materia eh, ¿de, qué, de qué vamos a hablar hoy, de un podcast, de varios, ¿qué nos vas a traer hoy?
0: Pues mira, en un principio nos habíamos planteado buscar algún podcast que hablara de la Navidad, pero, ¿tú te imaginas estar en julio y estar hablando sobre la Navidad?
1: Oye, en el Corte Inglés, <risa> en los departamentos de comunicación ya lo hacen, ¿eh? Pero... Eso,
0: eso es verdad. Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que los problemas en, en agosto resultan empachosos. Así que hemos decidido mejor <risa> te um, te hablar...
2: Te atragantas un poco con...
0: <risa> un poquito. Así que, bueno, pues hemos traído algunos episodios de algunos, pues, Pos, podcast, podcast.
1: De algunos podcasts de algunos también podcasts. para tu madre, unos podcasts, efectivamente.
0: Exacto, de algunos podcasts, eh, bueno, que sí, sí, sí. están dedicados a la Navidad porque es una costumbre entre los podcasters, cuando llegan estas fechas, que se pongan tiernecitos y hagan un episodio especial.
2: Uh
1: -huh. Bueno, pues vamos a descubrir algunos de ellos.
0: Muy bien, pues vamos a empezar, por ejemplo, con... Eh, unos clásicos, eh, buenos conocidos ¿Sí? Como son la gente de Alba No sé si estamos aumentando el nivel Con respecto a la anterior sección
1: Bueno, <risa> bueno, bueno. Yo, yo, yo soy muy defensor De a la velocidad absurda Porque eh, cuando se ponen a hacerlo bien Son un buen podcast Cuando se ponen a hacerlo bien
0: no, no, bromas aparte son sí, un gran sí, podcast sí, sí. Sí, sí. Y eh, les encanta la Navidad Y siempre preparan un episodio especial Como uh -huh. por ejemplo el que dedicaron el año pasado Que se lo dejaron a esa película navideña Que es Love Actually, por uh -huh. ejemplo uh -huh. Y donde, por ejemplo, no pudimos evitar Que Gorka eh, hiciera uno de sus típicos rankings navideños Un clásico de Alba
1: pues eh, efectivamente, lo factual y que también es una película así como muy tiernecita.
0: Sí, sí, pasada un poco por eh, el filtro de la modernidad, pero bueno, ya ellos le, le hacen una, un buen repaso a, a la película.
1: Uh -huh. Vale, pues eh, ahí la recomendación de ese especial de la anterior temporada de A la Velocidad Absurda. Sí. Vamos con otro.
0: Vamos con otro, vamos con más podcast, porque si nos ponemos... Si nos ponemos con la Navidad, otra cosa que también es muy típica son los regalos. Sí. Uh -huh. Y claro, estamos en un podcast de tecnología. Los regalos que nos interesan son los regalos tecnológicos. Uh -huh. Así que, por ejemplo, podemos ir a escuchar el podcast de Gachetocast Cast, un podcast uh -huh. que hace Chus Navarro eh, y que ha dedicado en su eh, un episodio a su lista de gadgets para uh -huh. el Black Friday, ¿no? Bueno, es esa esa Fecha tan... Ajá. Bueno, ya pasada, pero... Eh, tan importante en la que gastarnos los dineros. Ajá. Una especie de carta a
2: los Reyes Magos,
0: ¿no? Digamos que o si quieres entero. que llegue para los Reyes Magos... Más te vale comprarlo sobre esas fechas. <risa> sí, Ajá. por eso.
1: ¿Algún sí, sí, sí. algún aparato en particular de los, que, de los que habla... Que te haya sorprendido especialmente?
0: Sorprendido, no. Pero lo que sí te puedo decir es que coincidimos en uno. Porque ella está detrás de una cafetera... Eh, no voy a decir marcas. Uh -huh. Y nosotros también andamos detrás de la misma cafetera. ¿De, el, de estas IMM. de cápsulas? No, no, no. no Las uh -huh. cápsulas hay que desterrarlas ya. Las eh, que desterrarlas. Eso es malo para el planeta. Además, tanto tiempo de teletrabajo, al final, pues, hay que acondicionar un poco la, la oficina en casa. Uh -huh. Y eso significa tener un poco de mejor café que el que normalmente <risas> tienes en la máquina.
2: Hay que hacer sala de descanso en casa también, ¿no? Efectivamente.
0: Efectivamente. Claro.
1: Bueno, pues eh, ahí ese episodio de Gacheto Cast, el número 62, ¿verdad?
0: Eh, el número, 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 ¿dónde vienes? Este? ¿Dónde pone esta mujer los números? No, no, el 62 sería el del año pasado, pero en particular te hablo de, del que ha sacado este año, el 95
1: ah, Vale, vale, pues el, el 95, sí, que si queréis escuchar el del año pasado, pues, pues oye, también También,
0: también más, seguro que encontráis más aparatos que en los que gastáis dinero Vale, siguiente podcast entonces en, vamos a avanzar con la Navidad y es que eh, un momento muy especial de Navidad son las campanadas. Sí. El año pasado fue mm, muy importante eh, y muy celebrado las campanadas de Ibai Llanos, ¿no? sí, pero sí. otros que también hicieron sus propias campanadas fueron la gente de Semental Chihuahua. Un podcast con mucho, mucho humor Y muy, muy sobrado Que está... Eh, tiene a... Pero, sí, dime Ya con ese nombre, la verdad es que... Sí, sí, pensado. sí Tienen a, a Fidel Mouso a los mandos a Albert Perre, ahí también está en, a los motores Y, y John sí. Spinelli, pues eh, Hace todo el tema del sonido profesional eh, Y lo que os puedo decir es que mm, Su episodio de campanadas del año pasado Fue espectacular y estoy deseando escuchar el de, el de este año. Uh
1: -huh. Bueno, pues eh, a ver si a ver con qué nos sorprenden este, este año. La verdad es que lo de las, lo de las campanadas hay para, para todos los estilos y, y colores. Eh, yo he dado unas campanadas. Eh, os, os he de decir, eh. hace muchos, muchos años, cuando yo estaba en en PodTab, en, es, en ese podcast... Eh, uh -huh. dimos unas campanadas en, en Radio Podcastellano en rigurosísimo diferido, por supuesto <risa> y fue una experiencia muy curiosa como los especiales fin de año
2: de la televisión sí, diferido gra totalmente vamos.
1: grabarlo fue curioso la edición también fue muy curiosa porque <risa> a, había que clavar la hora en, en, en concreto. Sí, sí. Entonces, claro. pues eh, fue eh, un, una montaña de, de emociones. La bueno, bien,
0: viendo una cosa positiva, escuchar las campanadas en, en podcast significa que puedes ir parándolas y no tragantándote.
1: Efectivamente, <risa> efectivamente. Ah, pero no tiene gracia eso. Hombre. Y puedes ponerlas cuando quieras. Las pones a las 4 de la mañana perfectamente, perfectamente. cuando está ya a la suegra dormida. Oh, yeah. pues ya está. Bueno, vamos con más recomendaciones, más, eh, más episodios navideños.
0: Más cosas navideñas. ¿Qué, ¿Qué hay más navideño que la música navideña? Uh -huh. Y ya estuvimos por aquí a, a una magnífica podcaster eh, de, con su podcast musical, y, como es El Recuento.
2: Villancicos,
0: villancicos. Villancicos. Y como siempre, bueno, ella suele dedicar un episodio a... En la Navidad Y por recomendar alguno de Cualquiera de ellos es recomendable Pero bueno, el típico Santa Claus is coming to town uh -huh. Pues seguro que la estáis escuchando Y, y por todos lados, ¿verdad? Uh, sí, por todas partes Bueno, pues en el episodio de, del recuento Podéis ver de dónde viene Y multitud de versiones De, de la canción uh
1: -huh. Pues eh, de, de verdad que en su momento también lo, lo recomendamos Y es un, un podcast eh, realmente digno de escuchar En este caso en un tono más navideño El recuento
0: musical Pues sí eh, Y luego otra cosa que es muy típica de Navidad y que seguramente ya esté en todas vuestras casas es el árbol de Navidad. Oh,
1: el, mar el maravilloso árbol. De <risa> el, arbolito, los, el arbolito. De todas las formas y tamaños ese también.
0: Sí, 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 lo tenéis ahí en, en el estudio de, de Entregando, ¿verdad? Está aquí decorándonos, iluminándonos la Navidad. Muy bien, pues... Eh, en este caso, os traigo un episodio del podcast Bacteriófagos que es un podcast que lleva Candela García uh -huh. eh, y que dedicó a El Árbol de Navidad y mm, este podcast normalmente trata de bichos muy muy pequeñitos, esos que, <risa> que últimamente, por desgracia, hemos tenido que conocer muchos sí. más bacterias que, que virus eh, pero en este episodio en particular habla de, de todo lo que rodea El Árbol de Navidad y de bueno, ¿cómo hacer que nuestras navidades sean un poco menos lesivas para el medio ambiente? Uh -huh, uh -huh.
1: Cómo ser un poco más eh, ecológicos, ecológicos, y, ecológicos y, sí. y más respetuosos con el medio ambiente, uh -huh. ¿no?
0: Pues sí, pues sí. Eh, hablando, por ejemplo, de bueno, pues el coste que significa tener un árbol de, de verdad frente a uno de plástico y a lo mejor nos sorprende lo que nos cuenta... ...o, bueno, el tema de los eh, las decoraciones, etcétera... ...pero bueno, siempre lo hace desde un tono científico y navideño...
1: ...pues eh, la recomendación de bacteriófagos también hablando de el árbol
0: de Navidad... ...¿alguna más tienes? ...tengo muchas, muchas, soy como Papá Noel, traigo aquí el, el, el saco relleno... ...pues te dejo una sola más, no que
1: más. ya estamos ya apuraditos de tiempo...
0: ...venga, la última, eh, pero es una que tiene muchas partes... Eh, vale. cuando estuvimos haciendo el podcast 360 grados que, 360 grados que llevé yo junto con eh, Madriano uh -huh. eh, de, este era un podcast colaborativo en el que podía participar muchísima gente ¿Sí? y eh, llegada la navidad lo que se nos ocurrió fue preguntar a un montón de gente a ver cómo vivían las navidades allí desde donde ellos bueno, pues hacen sus podcasts uh -huh. y tenés, podéis encontrar en Evox en, e en particular, es el único sitio donde creo que, que ha sobrevivido los episodios en los que, por ejemplo, Gabriel Bison nos contaba cómo era la Navidad en Australia, Ajá. cómo eran los, los eh, vendedores de árboles de Navidad en Nueva York, en, en Un Minuto en Nueva York. Ajá, sí. eh, Josh Green nos contaba pues, cómo sí, era sí, la sí, Navidad sí. En, en
2: México, creo que es. Sí, en México. Diferentes sí. partes del mundo.
0: Alemania también teníamos, México, China, con pasión a Shanghái o incluso Puerto Rico. Ajá. Ajá. Como veis, eh, si queréis dar la vuelta al mundo, eh, <risa> igual que lo hace Papá Noel, podéis hacerlo con, con estos episodios. Sí. Sí.
1: Pues eh, muy interesante porque además eso ya da mucho material para para bueno para hacer ese recorrido y para tener una idea de qué ocurre en navidad en los diferentes las diferentes partes del mundo tampoco son los los episodios de 360 grados muy largos no son eh, va. son
0: episodios de 8 no, minutos 10 minutos como máximo uh -huh. Y bueno, eh, siempre con una voz diferente en cada uno de ellos.
1: Perfecto, pues ahí todos los, eh, todas las recomendaciones que hemos hecho para recomendaciones tener, navideñas. Efectivamente, para tener un, un contenido un poquito más eh, navideño y para celebrar un poco estas estas fechas tan señaladas. Uh -huh. Pues muchas gracias Roberto por traernos todas estas eh, recomendaciones. Feliz y, Navidad. Feliz Navidad y nos Igualmente. vemos en el nuevo año. Turno ahora para la actualidad en Enredando Y como siempre vamos a empezar eh, la, el bloque, digamos, de dos <risa> sí. secciones de actualidad Con la de Linux, con sí. su noticia libre, sí. específica sobre software libre sí. y GNU Linux sí. Que solemos hablar de muchas cosas Hay veces que hablamos
2: de programas, hay veces que hablamos de distros Hay veces que sí. hablamos incluso de proyectos
1: más generales
2: ¿Hoy de qué vamos a hablar? Hoy luego tenemos una aplicación en esta ocasión Vamos a abordar una interesante aplicación educativa y de salud Su sí. nombre es Cataluga y es un programa creado para tratar la dislesia y otras dificultades de lectura. Uh -huh. Se trata de un conjunto de ejercicios que hacen más ameno el tratamiento. Lo mejor es que es una aplicación libre y abierta, y que viene además en euskera y en castellano. mira mm. qué bien eh, Bueno, pues en total, Cataluha contiene más de 5.000 tareas, es decir, incluye ejercicios de metalingüística para ejercitar la conciencia eh, fonológica, y usando grafemas o fonemas, sílabas, palabras y frases. Las actividades uh -huh. se exponen mediante sonidos, voces, texto e imágenes. Existen 30 ejercicios que gestionan unas 600 imágenes, la mayoría de los ejercicios se generan bajo el criterio de las letras y las palabras que el maestro previamente ha señalado mediante la configuración. Una vez descargado, su archivo de eh, en versión de 32-64 bit, solo queda instalar el mismo de la manera habitual que cada uno desee. Una vez instalado, ya se puede abrir sin problemas y explorar todo el contenido del programa. Eh, en resumen, pues catalogo es un buen ejemplo de lo útil y esencial que puede ser el software libre de código abierto en muchas áreas, sobre todo en aquellas tan importantes como la educación y la salud, ya que, por ejemplo, con Cataluga se puede tratar las iglesias de una manera fácil y accesible para muchos hispanohablantes. Para uh -huh. poder descargar este software solo tenemos que entrar en katamots, eh, lo voy a deleterar k-a-t-a-m-o-t-z.net y luego barra cataluga donde uh -huh. podremos descargarnos la versión para Windows o los paquetes de en versiones de 32.64 bits, como hemos dicho. También sí. tenemos disponible el código fuente comprimido en tarjeteta.
1: Uh -huh. Además, eh, este proyecto es de, de una persona de, de Euskadi, de uh -huh. Goncha Luriarte, que en su web, en, en katamots.net, también tiene otras, eh, otras o, herramientas, otros sí, recursos otros, sobre, sí. sobre bueno pro, programas informáticos, pero también eh, sobre el aprendizaje del habla sí, sí, sí. Eso es Así que Catamots eh, es,
2: Catamots es la web Y Cataluga es el con y este es Este software para tratar la dislexia Que hemos traído en esta ocasión A, a esta sección de de software libre de, de GNU/Linux.
1: Eso es. Y el GLUB es la asociación que nos
2: trae, sí. como siempre, estas noticias. Sí, esa noticia que está por supuesto, en la página web del GLUB. Vamos a ver, vamos a hablar de lo que es el GLUB. Es la, asoci la asociación en Vizcaya de usuarios de GNU/Linux que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. La página web, vamos a decirla ahora. y eh, latina z. <risa>
1: Continuamos en esta edición 744 de Enredando, a la que le hemos dado un toque un poquito navideño. Y se acabó el toque navideño, ya no hay más toque, ya lo vamos con las noticias no, bien. Ya. No, no, no. <risa> vamos a seguir con el toque navideño bueno, porque bueno. una de las cosas típicas, Miquel, de esta... Sí. Eh, época es hacer un pequeño repaso del, del año sí. y qué es lo que va a venir en el futuro uh -huh. y tal. Sí, sí, sí. Y eh, intentamos llamar a nuestra Vidente de cabecera, pero por lo que sea, eh, ya no estaba disponible. Entonces hemos elegido a
3: Borja Arbosa, a Rachaldeón. Uh, Rachaldeón, muchachos. Yo vi Vidente, sí, sí, hola. Sí, sí. hola, Borja. Hombre, o sea, tienes
2: tienes dos dientes. Sí. No, 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 no. es que
3: en eh, muchas noticias,
1: muchos análisis de noticias, termina diciendo, bueno, veremos. Pues efectivamente es un vidente.
3: Muy bien, así de claro. Porque tengo dos ojos como todo el mundo, tampoco cambia nada. No, 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 no tengo un tercer ojo que ve el futuro. Eh, no, sería un poco turbio también que tú Sí, por eso te digo, que eso no, no va conmigo.
1: En fin, eh, hablando de evidencias y de previsiones eh, varias, eh, los que saben mucho de ciberseguridad han empezado... A decir, bueno, ¿qué puede pasar en el futuro? Hackeos,
2: amenazas, bueno, de, de todo, Miquel, cuéntanos. Sí, pues eso, hablan de eso, de hackeos en el espacio y nuevas amenazas a dispositivos móviles pues eh, que se cree que eh, van a ocurrir en este próximo 2022. Uh -huh. Las predicciones de ciberseguridad para 2022 apuntan a que los hackers puedan dirigirse al espacio además de que aumentarán las amenazas a dispositivos móviles. El malware para teléfonos móviles, sobre todo para los que se usan el sistema operativo Android, no ha alcanzado la misma magnitud que el malware tradicional para ordenadores de sobremesa Sin embargo, los estados son los principales responsables de la financiación de gran parte de las sofisticadas amenazas y vulnerabilidades dirigidas a los dispositivos móviles. Vaya. Como el reciente programa espía para móviles Pegasus. Uh -huh. También se conocerá durante el próximo año un hackeo en el espacio como consecuencia... De, del creciente interés de los gobiernos y del sector privado en la carrera especial y la reciente investigación sobre ciberseguridad y las vulnerabilidades de, de los satélites, que también las tiene por lo visto. Uh -huh. eh,
1: por cierto, este informe o este contenido eh, sale de un informe de Watch eh, Guard Threat Lab, que es eh, una básicamente una empresa de seguridad sí. que hace un informe anual un poco preveyendo el futuro. Está muy interesante que digan claramente Aquello de, bueno, algunas amenazas Vienen de algunos estados No vamos a mencionar a nadie a China Bueno, Israel. Israel Estados, Unidos cuenta todos, ¿verdad?
3: Sí, la verdad es que Sobre estos temas, bueno Yo creo que durante estos últimos años ya hemos podido Conocer un poquito que, que Lógicamente a medida que un sistema operativo Es más usado, puede ser más interesante Para... Sí, para sí, para los ciberdelincuentes tener sí. que... Hace años era el tema del PC, que no había viruses para Mac, todo era para PC. Sí. Y ahora, pues, eh, digamos que Android puede ser el, el nuevo PC. Uh -huh. Y en el espacio, pues, no sé lo que habrá en el espacio, pero debe ser muy interesante para querer hackearlo también.
1: Sí. Hombre, eh, sí. en el espacio tienes los satélites de Elon Musk, los Starlink estos, uh -huh. que... Es muy interesante intentar ver cómo funcionan y ya que estamos, pues conseguir internet gratis. O
3: sea, sí, ¿no? O sea, es, 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 la, es la nueva wifi del vecino, hackearle satélite a los más.
1: La nueva wifi del vecino. Además, como están muchos sitios... Al vecino en los más le vamos a hackear, hombre. Pues poca broma, pero efectivamente es un, es un mercado interesante. Quiero decir... Eh, no le veo tanto interés a, a, a por ejemplo, hackear un satélite <coughs> meteorológico que, que, que a reventarle los, los, los no. firewalls a los Musk, o sea,
2: objetivamente... Está, está claro, con, lo, con el otro se consigue algo, sí, eso sí
3: resulta también interesante desde el punto de vista del derecho sobre todo del derecho penal qué jurisdicción ¡ay, ay, ay, ay. <risa> el espacio! ¿Cómo, ¡cómo me gusta que saques este tema! es que me acaba de venir a la cabeza si a Elon más le hackean un satélite en el espacio ¿ante quién denuncia? No,
1: hombre, ante sus tribunales digo yo, ¿no?
3: sí, pero si se lo han hackeado en el bueno, espacio
1: de... a ver, depende de dónde esté el que se lo haya hackeado
3: Eso es de... no, es una cuestión de derecho internacional público lo mismo que el que te invadan los piratas en mar abierto y tal pues se considera no que al final lo importante es la nacionalidad que tuviera la nave el pabellón hmm. o como los aviones, igual que están en un espacio aéreo, pues supongo que, que tendrá la misma lógica, aplicarás el, el Estado, perdón, el derecho del Estado que es la propiedad de la de la, de la nave en este de, caso, de quien, o del de satélite quien, de quien te haya hackeado eso ¿no? es, o, o sí, o también podrías pudiera, ir también al derecho personal del, del delincuente, pero la verdad es que son, son mmm, planteamientos interesantes de cara al futuro, hmm, qué, sí, ¿qué sí. pasa con las cosas que pasan en el espacio.
1: Es correcto pero no vamos a entrar en ello Vamos con otro clásico navideño que sí. es lo más buscado en Google en 2021. Oye, Google también hizo una cosa de satélites, bueno, ahí, pero ahí quedó. Más, no sé que, yo. más que satélites, Google lanzó balones por ahí. Ba balones de que iba balones a hacer, fuera. que no sé qué,
2: No, sé no cómo. lanzó globos. Pero lo que sí hace Google es eh, tener ese buscador que usamos aquí, vamos todos, yo creo. No, 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 no nos por libramos necesidad. nadie. Y bueno, tenemos lo, lo más buscado por los españoles en Google en este 2021. Uh -huh. eh, no hay muchas sorpresas. El volcán de La Palma competiciones deportivas como la Eurocopa, la Liga o la NBA protagonizan las búsquedas que los españoles han hecho en Google en los últimos 12 meses, en las que también se cuelan preguntas para saber pues, cómo se llama el martillo de Thor o por qué entra en erupción en un volcán. Uh -huh. eh, el tiempo, el, el clima, es un clásico entre los clásicos. Eh, lidera la lista de las búsquedas generales en Google en 2021. Además, los españoles han interesado eh, por cuánto juega España, eh, cuándo juega, vamos, cuándo es eh, Black Friday y cuándo me toca vacunarme. <risa> 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 Lo típico, vamos. Hombre, son preguntas bastante sencillas de sí, ta responder. También han consultado en el buscador cómo se llama, pues, hemos dicho como el, el martillo de Thor, cómo saber si soy moroso o, o cómo va el Real Madrid es la, entre las preguntas más típicas. ¿Cómo se llama el martillo de Thor?
3: <risa> Mjolnir? What? ¿Mjolnir? ¿Lo has buscado? No, me lo sé. Oh, pues, bien. Mira, pues, sí, pues yo no Yo, rabia. yo tampoco.
1: Bueno, ¿Y cómo va el Madrid?
3: Eh, creo que ahora mismo líder de la liga, con bastante ventaja.
1: Perfecto. Eh, ¿Podemos sustituir a
2: Google por Borja?
3: Por Borja yo no sé si soy moroso, pero creo que es una cosa que deberías de saber. O sea, quiero decir, si yo, si yo, creo, si yo le preguntase a Google si soy moroso, creo que la respuesta es debería de saberlo, idiota. Hombre, eh, hay veces que no. ¿Cómo saber si soy moroso? Si no pagas. Si no pagas, eres moroso. Yo creo que se refiere o sea, más bien está. a estar en una lista de morosos. Sí. Pues hombre, si no has pagado yo creo que ya se, se podría empezar a vislumbrar esa posibilidad. No, pero puede ser
2: que no pagues y no estés en la lista de morosos. Puede o sea, ser, que...
3: puede ser, pero empezamos mal. Sí.
2: Bueno, si quieren saber, si no han pagado, Asnef. Sí. <risa> sí. as yo sí, sí. creo que más, más que la pregunta no, no está muy bien hecha. Más bien de si soy un moroso es saber si otro es moroso. Eso, es eso también
3: puede ser, sí. Eso importante. yo creo que es más importante. Pues tú más o menos puedes saberlo, pero saber si el de enfrente lo es, ah, Efectivamente, eso, eso, es. eso es
2: interesante mm. también
1: también Asnef por cierto bueno pues eh, la verdad es que búsquedas de lo más de lo más eh, clásicas como vario pinta, sí. como da, hombre el tema de la del volcán de la palma obviamente ha tenido mucha eh, sí. mucho interés eh, como dato curioso al margen de todo
3: esto ¿por qué entra en erupción un volcán?
1: ¿Por qué entra en erupción un volcán? Porra?
3: Ah, no, eso no... No lo vi, creo, creo que el que se sale de, de debajo de la Tierra en un momento dado se calienta mucho y, y se licua, ¿no?
1: Y hace chum. Y hace
3: chum. No, la verdad es que no sé muy con... bien.
1: Tiene que ver con la A ver, que yo soy, que yo, yo soy de letras, y... o sea, a
3: mí el volcán lo dejó en, en yo qué sé, en segundo de la ESO o así, es, hace mucho es, ya de Es eso.
1: como que cuando calientas la leche demasiado en el microondas, sí. pues lo vivo.
3: Ah, sí, me acuerdo que hacíamos experimentos con eso, echabas de, de, dentro de un bote de yogur o algo así. Bicarbonato. De bicarbonato y salía ahí a lo loco En fin,
1: te voy a dar un dato Borja que te va a gustar Porque Youtube también ha sacado este tipo de estadísticas Y uh -huh. así generalmente están eh, Bastante disponibles eh, De hecho te voy a Voy a hacer como Yolanda Díaz No te voy a dar un dato, te voy a dar dos datos <risa> Uno de ellos Es eh, sobre el pasado fin de semana Que se celebró la La, la última carrera de la Fórmula 1, no había habido Más búsquedas de Fórmula 1 en la historia de la vida de, de Google de todo o sea mm, mm, eh, lo han petado y en YouTube que es lo que también iba a comentar ¿sabes cuál es el cuarto vídeo más visto en España? a ver eh, el primer capítulo de la quinta temporada de aquí no hay que viva.
3: Oh, qué grandes. Yo te voy a dar un dato para terminar ahora que hablamos de rankings. Me ha salido Spotify con mi ranking de podcast oh, más destacados. Oh, oh, ese es bueno. De debo decir que enredando es mi segundo podcast más destacado. Bien, por, bien. por debajo de Gaming Room.
1: Bueno, bueno, no vamos, no vamos a criticarlo porque no es competencia. No, son no,
2: amigos. Son amigos.
1: Vamos a hablar de otro que también da para hablar eh, bastante, en este caso es eh, Instagram, que sorpresivamente, después de que haya habido un montón de noticias que dicen que puede ser un poco perjudicial para los adolescentes, la propia empresa ha dicho, mmm, igual tenemos que empezar a hacer algo, y han eh, empezado a instar a los adolescentes a que, bueno, eh,
2: con calma y moderación. Bueno, pues Instagram ha empezado el despliegue de la notificación que insta a los adolescentes a tomarse un descanso de la red social. Una función que acompañará el próximo año con herramientas adicionales que los padres y tutores puedan para que los padres y sus tutores puedan involucrarse en la experiencia digital de los menores. Siguiendo con las novedades para proteger a los usuarios eh, menores en la plataforma Instagram impedirá pues, desde principios de año que, la, que otras personas etiqueten o mencionen a los adolescentes que no los siguen y que incluyan su contenido de forma predeterminada cuando se unan a Instagram por primera vez
1: esta segunda parte también está muy interesante en general sí. porque es como ¿por qué me has etiquetado en una foto si yo no salgo ahí? déjame sí. tranquilo sí. déjame de darme la murga con el spam
2: sí, una forma de proteger a los adolescentes sí. Sí.
3: yo la verdad es que mmm, el segundo párrafo lo veo un poquito mejor un poco más lógico pero lo de insta a los adolescentes a tomarse un descanso no hombre, no lo que tienes que hacer es controlar que eso mmm, sí, sí no no sé tenga tenga ah, herramientas o sea, en plan de no deberías usarlo tanto pero lo vas a prohibir no hombre, a ver tampoco, ¿no? pero Man, a pues ver, es una
2: notificación está, en la que te diga llevar muchas horas Está es medio es camino está.
3: entre el gobierno Prohibiendo fumar en todas partes Pero <ríe> sin prohibir el tabaco Porque da impuestos <ríe> Y no sé Un padre que le da a su hijo un martillo Y le dice Pero contra tu cabeza no lo uses ¿eh? Eso solo para cosas a ver, útiles Aquí
1: entramos en la, sí, el, eh, en la discusión La
3: moralidad
1: En la discusión de siempre de, Esto lo tiene que hacer Instagram A ver esto yo creo que de primeras no lo tiene que hacer Instagram. Es decir, los responsables del uso de las redes sociales de los adolescentes son, redoble de tambores... Sus padres. ¡Sus padres! ¡Vaya! ¡Qué, qué sorpresa! A partir de ahí, dices, ¿Instagram puede dar herramientas? Eh, sí, puede dar muchas herramientas, incluso los propios móviles tienen ya herramientas para poder controlar cuáles son los usos de cada una de las aplicaciones sí. y hay controles parentales y tal sí. el, eh... el problema
2: que yo veo he uno de los problemas que hay es que muchos uh, muchos adultos esos temas de controlar no los no, no manejan la herramienta con tanta con tanta habilidad como para, para llevar eso a cabo
3: evidentemente, no puedes controlar lo que no sabes manejar es,
2: eso eso va por un lado y por sí. otro lado yo creo que va también la,
1: dónde está el punto medio que tiene que encontrar Instagram en algún momento sí. entre eh, que su plataforma sea atractiva y su, su plataforma es atractiva Al igual que YouTube eh, Incrementando las visualizaciones Y, eh, y la cantidad de sí. tiempo que los usuarios Pasan en la red social Versus eh, la protección A los menores Entonces sí. eh, ahí hay que encontrar un punto medio Que mm, eh, Si no quieres comprometer ninguna de las dos que es lo que no quiere Instagram Es muy complicado encontrar eh, porque, claro. por, por eso están diciendo esto que, A ver cómo lo hacemos claro, queremos para hacerlo, no hacerlo, que, y hacerlo Queremos que los anunciantes y los accionistas Sigan poniendo la pasta Mientras eh, También queremos quedar bien con los gobiernos Que nos están mirando un poco mal Porque resulta que nuestra red social es un pequeño
3: problema. Oye, pues un punto intermedio, a charlas y talleres para los padres y que aprendan a utilizar la redes sociales. Así además, a lo mejor ganas algún nuevo usuario y dices que estás enseñando a los padres para controlar a los hijos. Pues no estás diciendo ninguna tontería y lo pasas como responsabilidad
1: social corporativa y chimpul. Adelante. Pues,
3: no, Una idea de... que no les cobro.
1: Esa, esa parte... Mal haces, hay que... Esa parte, la <risa> hay verdad que es que, la verdad, es que ni, no es ninguna tontería. Es decir, si tú no quieres comprometer... Eh, el algoritmo, el sacrosanto algoritmo de tu plataforma, por lo menos mm, fomenta que haya herramientas para... Y ya no te digo no te digo que lo haga Instagram, porque igual no tiene que hacerlo Instagram, pero igual lo que tiene que hacer eh, Meta es ponerle la pasta delante a... Yo qué sé, me invento un organismo. El gobierno vasco mediante los que hace que puedan dar cursos para eso y que esté subvencionado, por ya que no van a pagar impuestos en España porque no quieren
2: <risa>
1: que es otra forma de, de en fin sí, sí, pero de, bueno, si de no que haya está, pasta para eso
3: pues no está mal esa acción
1: oye pues sería eh, interesante demasiadas
3: ideas estamos dando ya sin cobrar
2: sí sí efectivamente yo creo que muchos casos no lo van a hacer pero también bueno. también pero bueno
3: tampoco, tampoco.
1: Vamos a hablar de otros que tampoco tienen mucho eh, mu mucha arrepentimiento en ciertas cuestiones y que están ahí en la misma franja, que son Twitter en este oh, Twitter. Eh, en este caso, que han reconocido, estos sí que hacen cosas a veces, eh, son como los catalanes que hacen cosas, pues el Twitter <risa> ha reconocido que suspende cuentas por denuncias maliciosas y que, bueno, hay algunos errores por ahí en sus sistemas de, de detección de, de, de infracciones y de cuentas maliciosas.
2: Sí, bueno, pues Twitter ha reconocido eso, que ha suspendido por error las cuentas de algunos usuarios que han sido víctimas de la denuncia coordinada y maliciosa, que ha seguido a su nueva política sobre imágenes privadas compartidas sin el consentimiento de la persona que aparece en ellas.
1: Al final, esto es muy sencillo. Hay sí. un grupo de personas que denuncian eh, una cuenta porque... Por cualquier motivo, porque esto tampoco es, es bueno. nuevo. Y resulta que eh, Twitter dice, bueno, sí, esto parece ser que es legítimo. Y luego resulta ser que no. Que, no, que llega el mm. usuario, apela, mm, das un motivo y si dices, sí. ¡ahí va! Pues es que no es. Mm. Pues esto les ha ocurrido eh. En, en, bueno, como en otros pero los sistemas. afectados
2: han sido mayormente periodistas e investigadores contrarios a la extrema derecha. O sea <risas> que ya, ya sabemos de dónde vienen los que vienen a. A, a, a denunciarlos o sea que... Yo tampoco quería
1: incidir en eso, pero ahora bueno, que lo has mencionado bueno. pues
2: eh, no es nuevo tampoco.
3: No, bueno, a ver, eso ya es un detalle concreto que perfectamente podría haber sido una denuncia de cualquiera. Lo importante no es quién es el denunciante sí, quién es el denunciante que es que, lo importante que es que hacer. hay un sistema que funcione ¿Qué? bien en este caso un sistema que permita a esas personas que tienen una fotografía por ahí rolando denunciar a quien la ha subido sin su consentimiento y oye, también un sistema que permita a quien es denunciado sin razón alguna apelar y defenderse y si yo pues ya y si yo ya he demostrado también por vez primera que esta, mi cuenta es correcta, a partir de ahí todas las siguientes denuncias tengan un poquito menos de, de, de valor. Y de, me valor ahí, de decir, que vale, que si me tiran 400 nombre. denuncias y yo me he defendido por primera vez, pues por lo menos de primera es que no me tiren la cuenta. O sea, eh, claro, luego ya sí, a lo mejor si quieres investigar, investiga tú lo que quieras que yo voy limpio. Claro, sí. Pero que me tiren la primera vez, bueno, venga, va, pero si eso va a servir para que yo pueda demostrar mi inocencia y a partir de ahí tenga un poquito más de... de de credibilidad has, sí.
1: has dado en el clavo efectivamente con cómo te deberían funcionar estos o sea,
3: lo, lo importante es el sistema no quién usa o no mm. desusa o bien o mal que el problema el no es que el sistema funcione esté bien, que, he hecho que el, que el funciona sistema sea
1: sólido sí. funcione y no pie sí, a abusos cosas. y si da pie a abusos se, se corrijan rápidamente eso es pues hasta aquí las noticias por esta vez por esta semana y diré también casi por este año porque <ríe> lo próximo ahora vamos a contar sí. que es lo próximo que vamos sí. a hacer en, en Enredando y con las
3: noticias habituales Pero pero el de la visión de futuro no era yo? <risa> <Bueno>. <risa> pues si lo no sabes, cuéntalo, hijo. Veo en el futuro un programa especial de Navidad, de Enredando. Bueno. Ma mal, porque es de fin de año. Bueno, pero en el fin de año entra entre el periodo navideño. Ah, bien, ahora, eso sí. Ahora
1: lo contamos todo. Gracias, Borja, y hasta 2022.
3: Nos vemos. Hasta la
2: próxima.
4: Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes arroba enredando .net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter, sigue al usuario Enredadores. ¡Esperamos tus comentarios!
1: Enredando, la informática que se escucha. Bueno, decía yo a Borja a Miquel que hasta 2022, pero salvo que pase cualquier cosa Vas a ver también todo el futuro,
2: ¿eh? eh
1: igual igual sí si lo he visto, espero que no, pero vamos, eh, efectivamente... Si todo va según lo previsto, ¿verdad? Si sí, todo va según lo previsto, es va a ser Estará, estará. uno de los participantes del programa especial de fin de año Ajá. que vamos a emitir a ver si me salen bien las cuentas, que yo no las tengo delante... Uh -huh. ...el día 30 de diciembre... Ajá. ...y en el que vamos a hacer un repaso especial... ...a la actualidad de este último año... ...para
2: darle sí. un poquito de... ...bueno... De, de, ...sí, un resumen de, un, de lo que ha pasado, sí... sí.
1: ...a ver qué, qué ha sido y qué nos ha deparado... ...este año... Eh, ...uno post pandemia ...y hacemos así... ...un resumencillo de, sí. de la actualidad... ...y bueno, de lo que también nosotros creemos... ...que vendrá el año que viene... Y lo que viene ahora es pues, que terminemos este sí, programa. Ya, ya toca, ya toca. Y este programa lo vamos a terminar con un track navideño que ¡Hombre! se llama Silent Night. No sé en qué canción estará basada. <risa> El autor en este caso es Necros y es el track que estamos escuchando ya para terminar sí. este programa y para desearos, como ya volvemos el día 30 pues desearos unas felices navidades eh, Feliz Navidad Feliz Navidad en concreto Ajá. como decía Borja pues, las navidades ay, ay, y la Navidad pues, Feliz Navidad en concreto eh, esperamos que os lo paséis muy bien en estas eh, fechas Que uh -huh. el olenchero, papá noel o quien corresponda sí. Os traiga muchos regalitos tecnológicos Y que en dos semanas volvamos a vernos y volvamos a escucharnos Para seguir hablando de tecnología, ¿verdad Miquel? Eso esperamos Pues eh, eso es, eh, gracias por escucharnos Es que Ricasco de
3: Taurén agur Agur